1: La radio cubana, un sistema de emisoras al servicio de la comunicación. Sonido para ver.
2: El miedo no evita el coca. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad... La colaboración y la solidaridad que son consustanciales al cubano sí pueden ayudar a evitar su propagación y evitar su transmisión. Todos por Cuba.
3: Buenos días. A través de la frecuencia de la radio cubana y en cadena nacional Le proponemos un tiempo radio de información acerca de las acciones que se realizan en el país Para enfrentar y prevenir la propagación de la COVID-19 Todos por Cuba En la reunión que cada día analiza el plan de medidas para la prevención y control del coronavirus Y que encabeza el presidente Miguel Díaz Canel El primer ministro informó nuevas decisiones a partir del escenario actual Y el desarrollo de la pandemia en nuestro país Del tema ofrece precisiones el periodista Demetrio Villaurruti Azulueta. El primer ministro
0: informó nuevas decisiones a partir del escenario actual y el desarrollo de la pandemia en nuestro país.
4: Una de ellas es relacionada que a pesar de la prohibición de la entrada al turismo, es decir, persisten todavía, se mantienen dentro del territorio nacional, en este caso es en las aguas territoriales, en nuestros mares, en nuestras aguas territoriales, un grupo de embarcaciones extranjeras es decir, con tripulaciones y pasajeros extranjeros que están haciendo bojeos por la isla, haciendo turismo y aunque nosotros le hemos impedido el arribo a nuestros puertos y la entrada eh, a, como parte de, de las medidas que consecuentemente hemos tomado, eh, ya algunas de estas embarcaciones han pedido eh, basificarse, fondearse en Bahías Nuestras, eh, acercarse a las costas y ello nos ha llevado a tomar la decisión de nosotros solicitar eh, la retirada de estas embarcaciones de nuestras aguas territoriales, para lo cual se está dando un plazo de 48 horas y que nosotros no tiene sentido que eh, tengamos varios barcos dentro de estas aguas territoriales que después pudieran incluso eh, eh, ocurrir situaciones que incrementen el riesgo eh, de que ya de por sí trae esta enfermedad. Entonces, nosotros, como hemos dicho siempre y como nos ha enseñado la revolución, en cualquier caso que haya de una de estas tripulaciones o pasajeros que presente un estado de salud o algún problema técnico real de una embarcación que le impida eh, abandonar el territorio nacional, bueno, se tomará la medida excepcional de esa embarcación, retenerla una marina internacional y esos pasajeros excepcionalmente serán conducidos al centro de salud aislados como está establecido como si también una embarcación requiere combustible, se facilitará pero esta, esta decisión se toma con el ánimo de eh, que en nuestras aguas territoriales no haya ninguna embarcación con personas que pueden estarse incluso arriesgando en estos momentos actuales ahora, por otra parte el avance de la pandemia a nivel internacional eh, nos ha llevado también a valorar la situación de los aeropuertos, que si bien le informamos que ya se han venido cumpliendo las medidas y se ha reducido el arribo al país de compatriotas nuestros que estaban eh, de viaje en el exterior, eh, aún se mantiene un grupo de vuelos eh, internacionales que se mantienen volando al país de manera regular o charter y que están trayendo eh, sobre todo personas residentes en el país. Y eso, como quiera que sea, también eh, está manifestando un riesgo adicional estos aviones, la operación en los aeropuertos, eh, las propias tripulaciones y eh, estos pasajeros. Y se ha tomado la decisión de suspender el arribo al país de todo tipo de aeronaves ya sea vuelo regular o vuelo charter, es eh, a trasladar pasajeros. Nosotros, eh, cuando comparecimos con el presidente en la mesa redonda del día 20, donde nuestro presidente anunció la medida de la frontera, él dijo, y después nosotros ampliamos, que siempre se pudiera evaluar una excepción como es el caso de la salida de nuestros colaboradores, una donación de otro eh, gobierno al país, eh, una emergencia que requiera eh, facilitar los servicios aeroportuarios. Se mantendrá, por supuesto, el arribo de determinado comercio, mercancía que llega vía aérea, pero necesitamos eliminar ya el arribo y de pasajeros que sigue siendo un riesgo. ...a la salud de las personas, tanto los viajeros como sus eh, familiares. La aeronáutica civil de Cuba la dará a conocer a estas aerolíneas que están volando al país... ...para que se implementen los protocolos que están establecidos en estos casos.
0: Entre tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que en las últimas horas... ...el buró político aprobó la suspensión del desfile por el primero de mayo... Y la posposición del Congreso de la NAC.
2: Hoy se tomó en el Buró Político, eh, presidido por el General del Ejército, Raúl Castro Ru, como primer secretario del Comité Central del Partido, suspender la celebración del 1 de mayo, o sea, el desfile del 1 de mayo, y posponer el Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de la NAC. Yo lo que creo que entonces la CTC debe hacer una propuesta de cómo en estas condiciones celebramos el primero de mayo pero por las vías que a las que se está acudiendo con el aislamiento social de qué manera a lo mejor todo el mundo una convocatoria poner banderas eh, un aplauso a una determinada hora o cantos o sea eh, proponer un, una celebración del primero de mayo que esa fecha tan importante no pase por alto pero no lo haríamos con desfile o lo haríamos con un desfile virtual una manifestación eh, virtual, hay que hacer un diseño de eso y después lo podemos, lo podemos evaluar.
0: En su intervención el mandatario cubano afirmó que hay que seguir insistiendo en el aislamiento social y no podemos confiarnos.
2: Hay que seguir convocando al aislamiento social, como explicaba el primer ministro, indudablemente hay más percepción de riesgo en la población, la gente ha acudido más al aislamiento social eh, pero hay que seguir potenciando esto, no podemos confiarnos por la manera en que va evolucionando la la situación, porque todavía incluso no hemos estado en el momento más, más complejo. Entonces, este aislamiento social tenemos que convocarlo de manera consciente, de manera disciplinada, de manera responsable, tanto por parte de las personas, como por parte de la familia y también de la comunidad.
0: El presidente cubano consideró que se requiere aplicar todo el rigor de la ley a las personas que violen las disposiciones establecidas en el enfrentamiento de la enfermedad y aseguró que el país está en mejores condiciones para incrementar las pruebas en los casos sospechosos de COVID-19.
2: Por lo tanto, tenemos que organizar de la manera más rápida en que podamos llegar a las primeras 10.000 muestras y después proponernos un segundo momento para llegar a las 20.000 muestras. A ver cómo eso lo vamos incrementando, lo vamos midiendo y vamos evaluando. Su resultado.
0: Díaz Canel orientó a los centros laborales a que protejan a aquellas personas más vulnerables.
2: Yo hoy le propuse al primer ministro, y ahora queremos expresarlo aquí: orientarle a todas las entidades que están, que permanecen trabajando por necesidades de la economía o por la propia atención a los problemas de enfrentamiento a la pandemia, que todo el que tengan trabajando, personas vulnerables, por la edad o por las patologías que presentan o por determinadas condiciones que tienen a la pandemia, que no los de, no los pongan, que, que los liberen de, de su trabajo, o sea, que los envíen a la casa, que haya aislamiento social y que no estén trabajando con los adecuados tratamientos que aquí hemos previsto para este tipo de personas, para evitar riesgos con personas en labores productivas o de servicio que puedan estar puedan ser eh, vulnerables a, o más vulnerables a la pandemia.
0: En su intervención en la reunión con dirigentes del partido y el gobierno, el mandatario cubano instó a trabajar con rigor y exigencia, lo que junto a la población y los organismos garantizarán el éxito en esta batalla. En la reunión de seguimiento al plan de medidas para la prevención y control al nuevo coronavirus, rindieron cuenta los ministerios de turismo y comunicaciones. Aun cuando el primero de ellos es uno de los más impactados por la pandemia, se orienta a mantener las instalaciones turísticas e insistir en la capacitación de su recurso humano para prepararse cuando el país vuelva a la normalidad. Entre tanto, el titular de comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, esbozó un grupo de medidas de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas en aras de mantener vitalidad en momentos como este mencionó la extensión del pago de los equipos Nauta, la prórroga de garantías de equipos durante 60 días, la extensión de la vigencia de los bonos de recarga por telefonía móvil en el mes de abril, potenciar una menor tarifa en horarios de la madrugada y el estimular los servicios del portal CubeDuca como complemento de las teleclases que se transmiten ahora por televisión, entre otras medidas. Aprueban nuevas medidas de gobierno vinculadas con los aeropuertos y las embarcaciones de extranjeros ubicadas en aguas territoriales cubanas. Demetrio Villaurrutia,
3: Sistema de la Radio Cubana. La comunidad Camilo Cienfuegos, ubicada en el municipio pinareño de Consolación del Sur, se encuentra desde este martes bajo medidas restrictivas de aislamiento, porque se abrió allí el segundo evento de transmisión local de la COVID-19. Otros detalles en el reporte de Alina Cabrera Domínguez.
5: Sí, gracias. Mis saludos. En la comunidad Camilo Cienfuegos, perteneciente al municipio pinareño de Consolación del Sur, se aplican medidas restrictivas de aislamiento debido a un evento de transmisión local de la COVID-19. Esta es una localidad rural en la cual viven alrededor de 1.427 personas, a las cuales se les aseguran todos los servicios básicos fundamentales para garantizar la vitalidad de la misma. Por ello, sus habitantes cuentan con asistencia médica las 24 horas, alimentación, acceso al agua potable y a la electricidad, aseguró Radio Rebel del presidente del Consejo de Defensa Municipal, Leonardo Rivera Mena.
1: Las se han implementado, bueno, hacer un cierre total de la entrada y salida de personas, se hizo un análisis de los medicamentos que toma la población y que hoy están en falta y el sustido que debe entrar hoy territorio, la parte de la alimentación fundamentalmente con los productos de la aseo, uno para cada vivienda se va a distribuir... Un una libra de pollo por habitante, y así además también cómo se ha organizado en la entrega de la canasta básica que por edificio, por bloques de escalera, se está dando el acceso a cada uno de los consumidores para que lo consuman a la bodega sin mucho ordenamiento.
5: Presidente, independientemente de la situación epidemiológica puntual que existe, eh, yo creo que es importante insistir y seguir insistiendo en que los casos sospechosos o los casos que pueden haber dado positivo, pues, digan quiénes son sus contactos para poder a través de esta vía cortar la transmisión
1: A partir de que están trabajando los médicos las enfermeras y los estudiantes de ciencias medias que se encuentran en cada una de las eh, comunidades y asentamientos. Nosotros hemos, eh, a través del grupo de trabajo temporal, hemos montado un sistema que nos permita a nosotros apoyar el trabajo desarrollado por los, por los médicos, los enfermeros y los estudiantes con la movilidad de los carros de caballo, con los presidentes de los CR, la federación, los combatientes, los núcleos zonales, con que también vayan alertando en aquellos casos donde sabemos que hay alguna persona con fiebre o que tenga algún síntoma de ira, que también se va alertando. En este lugar de esta comunidad se pesquisa el 100% de la población todos los días. Por eso hacemos un llamado a la población de continuar cumpliendo con las medidas que están orientadas de salir lo menos posible y además también de poder informar, denunciar los casos que realmente no detente la doctora, en medio los estudiantes en el Pesquisa y que hoy presentan síntomas para que acudan de inmediato al médico y poder evitar la propagación de la enfermedad.
5: Y en sus declaraciones, el presidente del Consejo de Defensa Municipal ponderó el actuar de los pobladores quienes agradecen el desempeño de los profesionales de la salud ante esta situación epidemiológica.
1: La población allí muestra una disciplina, muestra consagración y muestra eh, respeto por lo que están haciendo nuestros médicos. Ayer en horas de la noche pudimos apreciar cómo espontáneamente a las nueve noches se dan un aplauso de los balcones de los tres edificios que cuando esta comunidad, un aplauso a los médicos.
5: Las medidas restrictivas de aislamiento estarán vigentes hasta que se dé por cerrado el evento local que según los protocolos establecidos es 15 días después de la fecha del último caso confirmado. Alina Cabrera Domínguez en la emisión informativa.
1: La radio cubana junto al pueblo, sonido para ver. Yo he visto en la calle
6: todavía muchachos, hombres mayores, que el atrabujo puesto. Eso no se hace. O sea, ¿Por qué? Porque aquí, aunque usted piense que no, un enfermo en un hospital cuesta y le cuesta corriendo, Entonces, ¿por qué nos vamos a arreglar? Están diciendo que es una pandemia que, que está acabando con la gente. ¿Por qué nos vamos a arreglar, a contagiar a nadie?
3: Este cubano que acabas de escuchar por la radio cumple hoy, primero de abril, 65 años. Y el mayor regalo que tiene es haber ganado la batalla frente al nuevo coronavirus escucha su testimonio al cierre de todos por Cuba a las 7 de la mañana 16 minutos les propongo acercarnos a la historia de un enfermero camagüeyano que asume el reto de luchar contra la COVID-19 en tierras hermanas desde su natal Camagüey la periodista Dani Hernández nos cuenta más de este sencillo hombre
1: si las revoluciones tienen muchas flores hermosas esta flor de la solidaridad humana, de la capacidad de sacrificarse por los demás, por los demás en su patria y aún fuera de su patria, es la más hermosa de todas.
7: El sentido de humanismo aprendido de la revolución cubana es el motivo que ha reinado en el corazón del camagoyano Marcos Laureano Figueredo Pacheco, desde que escogió su profesión de enfermero.
8: Desde el 2010 al 2012 ingresé el ejército de las Batas Blancas, mi primera misión en Haití, Haití Terremoto. Haití cólera, de ahí vine en el 2012. En el 2014 me llamaron para combatir el ébola en África Occidental. Estuve en 2014-2015 en África Occidental combatiendo el ébola. Para mí es un orgullo salvar vidas en la humanidad.
7: Por muy difíciles que hayan sido las batallas asumidas por Marcos, su familia ha estado allí junto a él. Y hoy cuando en medio de la pandemia COVID-19, el deber lo llama como parte del ejército de batas blancas. Su esposa, Luzmari Pérez Pruenza, lo apoya con la misma valentía con la que él... Asumió este gran desafío. Cuando lo llamaron, todos lo aceptamos, un poco preocupados pero bueno, confiando en la preparación que se le ha dado a él para que combata eh, esta epidemia. Se fue muy confiado y sin preocupación ninguna porque él dice que él va a enfrentar eh, esta epidemia con tranquilidad. Tenemos una niña de dos años, muy apegadita a él, le hemos hablado mucho que papá está trabajando, que está ayudando a otras personas y él está tranquilo. Porque sabe que va a ser una tarea importante para la revolución y para el mundo entero, que va a ayudar a otras personas. Van a mirar todos con la victoria. Marcos Laureano Figueredo Pacheco sabe que para retos como este se ha preparado desde el día en que decidió ser enfermero.
8: Que no va a ser ni el primero ni el último reto que, a que yo me ofreco y para mí es un orgullo cumplir con las tareas que me encomiende la Revolución Cubana y un deber, mientras yo tenga salud y tenga fuerza para seguir luchando, cumpliendo todas las misiones que me encomiende esta Revolución Cubana.
7: Estas razones estimulan a los médicos, enfermeros cubanos y todo el personal de la salud a seguir luchando, practicando la solidaridad y el internacionalismo. Como dijo nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, todo lo que se haga por los demás... ...todo lo que se haga por otros pueblos... ...todo lo que se haga por la humanidad... ...es lo que puede dar sentido a la vida... ...de un revolucionario... ...desde Camagüey... ...fue un reporte de Danis Hernández de Loaces... ...para el sistema informativo de la Radio Cubana...
2: ...no tenemos como pueblo ningún antídoto especial... ...para enfrentarnos al virus... ...pero sí tenemos... ...un pueblo educado... ...informado responsable, solidario y disciplinado.
3: En San Espíritus, un proyecto artístico trabaja en una propuesta para compartir en las redes sociales con los más pequeños de casa. Desde Radio Jativonico, Oscar Salavarría nos dice de qué se trata.
9: Sí, gracias y buenos días. Olisbael Vaso Rodríguez, el multipremiado actor jatiboniquense, no encuentra imposibles para llevar el arte a sus niños y niñas, aún en tiempos de coronavirus. Vía Messenger ofrece declaraciones a la radio.
10: Como parte del trabajo que quiero realizar es convocar a todos los padres que nos envíen un pequeño fragmento de las coreografías que tienen montados los niños de Dueños de la Fantasía para hacer un collage y enviar a las redes sociales como un mensaje de paz y de tranquilidad. ...para que los niños se queden en casa... ...y que la familia pueda jugar con ellos también... ...a este maravilloso mundo.
9: También en formato virtual... ...la carpa de Tim Marín... ...alista sus presentaciones para las redes sociales.
10: Tim Marín está preparando un video... ...con una pequeña narración oral... ...del hombre que cuidaba los sueños... ...del libro de los premios Anderson... ...para también enviar un mensaje a nuestros niños... ...y a toda la familia para que los cuiden... ...para que estén en casa... ...que recuerden que no estamos de vacaciones que atiendan también a ese sueño que es precisamente la vida y que es el quedarnos en casa cuidándonos ahí y jugando ...a este maravilloso mundo del teatro.
9: Olisbael Baso Rodríguez ya ha publicado en Facebook... ...la exposición personal de Claudia Rocío Sánchez Colón... ...quien cursa el primer grado en el Seminternado Camilo Cienfuegos de Jatibonico... ...y es la artista de la plástica más joven del proyecto Dueños de la Fantasía... ...otra de las creaciones del instructor de arte... ...reconocido recientemente por el Consejo Nacional de Casas de Cultura... ...en el contexto de sus 20 años de vida artística. Multipremiado actor espirituano expone su arte en las redes sociales como mensaje de esperanza en tiempos de coronavirus. Oscar Salavarría Martínez en el Sistema Nacional de la Radio Cubana.
3: Muchas son las iniciativas para que juntos nos cuidemos y defendamos la idea de quedarnos en casa. El periodista Diubichén Vila, desde Radio Juvenil, en el municipio olguinero de Calixto García, conversó con una maestra que comparte
8: carteles con información del coronavirus. Sí, saludos, gracias. Me encuentro ahora en el IPU Armando Valle López y voy a conversar con una profesora en su doble condición de profesora, pero también de promotora, pudiéramos llamar, de salud de la comunidad. El saludo para ti, su nombre es Ana Denise González. Sin que nadie se lo oriente. Sin que nadie llegara aquí y le dijera lo que tenía que hacer Ella tomó una iniciativa Y está apoyando la promoción Y la divulgación en la comunidad ¿En qué consiste esta iniciativa, Ania? Saludos
1: para ti
11: Saludos para usted y para todos los radioyentes, Bueno, la iniciativa consiste En el diseño de Unos cartelitos que pusimos En la bodega, en la placita Voy a coger el cartel, calle.
8: un momentico Voy a cogerlo que aquí está, lo tengo ya en mi mano
11: Este cartelito eh, Está promoviendo el aislamiento social, es decir estamos tratando de incentivar la población que se queden en su casa que no estamos de vacaciones como algunos adolescentes algunos jóvenes creen, como no hay, no hay clase, estamos de vacaciones no, no estamos de vacaciones nuestro gobierno, nuestro presidente nos está pidiendo que nos quedemos en nuestras casas para evitar que el COVID-19 se disemine entre toda la población. El... En, en
8: un recorrido que estoy haciendo por aquí, por la comunidad, claro, en funciones de trabajo, he visto este cartel a la puerta de la escuela, lo he visto en la placita, lo he visto en varias entradas de viviendas, pero también lo he visto en la puerta de la tienda, en la puerta de la bodega, en el punto de venta de lo, del alcohol y el petróleo. ¿Quién le dijo usted que hiciera esto?
11: Bueno, no nadie, eso fue una iniciativa propia. Decir que, bueno, este cartelito vimos un spot por televisión donde están pidiendo el aislamiento cuando estamos de vacaciones, que no eh, debemos hacer viajes, no debemos hacer fiestas, no debemos hacer cumpleaños y que nos incita a que nos quedemos en la casa. Eh, diseñamos un cartel. ¿Qué dice este cartel? Es aislamiento, no vacaciones, no rumba, no viajes, no visitas, no reuniones, no parques, no cumpleaños, no cines, no aglomeraciones quédate en tu casa.
8: Esta es la solidaridad, esta es la iniciativa del pueblo cubano para promover, para informar a la población y el cumplimiento de las medidas que ha decretado nuestro país para cuidar a toda nuestra población. Todos por Cuba.
3: Este primero de abril cumple 65 años uno de los pacientes recuperados de la COVID-19. La periodista Isel Quintana Freire del Sistema Informativo de Radio Rebelde tuvo la oportunidad de conversar con este hombre y compartimos con usted por las frecuencias de la radio cubana.
12: Cuando de manera oficial en el Centro de Prensa Internacional anunciaron la existencia de personas que habían rebasado el coronavirus COVID-19, me alivié. Fue como empezar a divisar una luz al final del camino que te muestra por dónde salir. No es porque piense que habrá complicaciones severas, sino al contrario, confíe en nuestros servicios médicos y qué decir de los profesionales de la salud. Pues con la noticia y desde el aislamiento en casa, me empeñé en contactar con esos pacientes. Quiero conocer su experiencia de vida, que para nadie fue un secreto. Fue dura, Pero no lo digo yo, lo dice él mismo.
6: Me llamo Guillermo Ramírez Sartinha. Trabajo en, en, en la empresa nacional de transporte en
12: Miguel Ramírez es el encargado de garantizar la eficiencia del parque automotor de la empresa distribuidora de medicamentos en Comet. A su edad, nunca pensó que renacería como el AVE Fénix.
6: Mi hija viene de Milano, en Italia. Entonces, mi hija tenía infección en un riñón. Voy pues a llevarla a la posta, le hicieron el recurso, le hicieron las análisis y esas cosas Y lo que le dio fue infección en los riñones. Entonces, yo parezco de sinusitis. Cuando le llegaron, me preguntaron, la que vino de Italia, le decía, ¿Sí es mi hija, me lo llamaba. Entonces, cuando la llamaron, yo la llamé, me dio por este lugar y me llevaron para mí. Entonces, ella allá y por eso le digo, gracias a la vida, que no me dio. Yo era más de un mes con neumonía, y no lo sabía, trabajando con, con mareos y fatiguitos. Entonces, llegaron y se dieron de cuenta, me, me pusieron en, en observación de eso, y ya como estaba débil, ¿no? Estaba sí. débil porque los anticuerpos estaban trabajando, ya, tenía parte invulnerable en el otro lado. Me atacó. Y si aquí no estuviera bloqueo basura ese, este país fuera el primero en potencia médica, el primero del mundo. Aquí todos los médicos, en, en el hospital que yo estaba, todos los médicos, los enfermeros, las pantristas, los auxiliares esa gente, como esa gente no hay nadie en el mundo. La verdad.
5: Miguel, ¿en algún
7: momento
12: usted tuvo miedo? No, 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 no. Yo tuve miedo por lo que yo le digo. Que yo pensaba que era mi hija la que estaba.
6: ¿Me ¿no entiendes? A mí no importaba conmigo o irme no pero lo mío era ella. Ese es el mío, lo mío. Ya después que yo me enteré de aquello, no sé, ya, ya a vivirla ahora. Porque yo sé que la revolución sí se ocupa de lo que hay que, de lo que sí viene a ocuparse. Realmente atención conmigo, la verdad.
12: Ya que usted rebasó la enfermedad y vivió en carne propia todo el acontecer y el daño que puede provocar en un ser humano, ¿qué opinión? Usted merece con aquellas personas que aún no consideran que sea peligroso estar en la calle y no se aíslan. Yo he visto en la calle todavía
6: muchachos, hombres mayores, que tienen hasta opuesto. Eso no se hace. ¿No sabe por qué? Porque aquí, aunque usted piense que no, un enfermo en un hospital cuesta y le cuesta al ¿no? Entonces, ¿por qué lo vamos a regir? Que están diciendo que es una pandemia que, que está acabando con la gente. ¿Por qué no vamos a arreglar, a contagiar a nadie?
12: ¿Qué mensaje usted le daría al pueblo de Cuba?
6: Al pueblo de Cuba, le digo que cooperen y que hagan todo lo que está establecido en la ley. Porque desgraciadamente yo la pasé y me le fui. Pero todo el mundo no tiene la misma facilidad. Aunque en este país no hay riesgo, ninguno, ninguno, ninguno. Pero no vamos a provocar la muerte por gusto tenemos que cuidarnos nosotros mismos, cuidar a tu familia, porque si tú no cuidas a tu familia, ¿quién la va a cuidar? Ya se lo digo, todo el mundo tiene que andar con la cosa, esa puesta en la boca. Mira, yo estoy aquí hasta el día 18, el día 17, es que me dan el acta. Yo me paro desde lejos aquí, ando mi casa con esos puestos, y yo estoy limpio que andes por ahí regalando la vida, porque estás regalando la vida,
12: por en esta bitácora de una muerte arrebatada, quiero que se les quede en sus memorias la voz de Miguel Ramírez Sardiñas, el tercer paciente habanero en ser dado de alta médica al enfrentar y ganar contra el coronavirus COVID-19 y que en compañía de su familia y amigos, este primero de abril cumple 65 años de vida y como él mismo dice, se le escapó a la muerte. Como los
6: no hay, porque son desinteresados. En este país, ya sí hay chileo.
12: ¿Cómo se siente ahora, Miguel?
6: Ah, estoy campana. Gracias a Dios. A ver si... Ya, yo no pensaba dar a mi cumpleaños que es el día 1 de abril. Pero estoy campana. Para con un niño de 15 años. Ah, la verdad que lo que me han hecho así, yo, yo se lo agradezco, cabrón. Toda la vida. Pero con amor. Pero con amor. Felicidades,
1: Miguel. Pero con amor.
12: Quintana Freire para el sistema de la
5: radio
4: cubana. Este pueblo ha enfrentado difíciles batallas en lo económico, en otras enfermedades y epidemias, y la, el arma que siempre hemos usado es la resistencia, la convicción en las ideas que creemos, la confianza en la revolución y sus líderes históricos, y siempre hemos ganado, como lo haremos en esta ocasión. Y como nos enseñó Fidel, patria o muerte, venceremos. Y como nos condujo el Che, hasta la victoria siempre. Y como lo ha demostrado Raúl, que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá.
3: Cuba les informa, nuestro país adopta nuevas medidas para el enfrentamiento a la COVID-19. Suspenden el tradicional desfile por el primero de mayo y posponen el Congreso de la ANAP. Cancelan arribo de vuelos regulares y charters a través de aeropuertos del país. Solicitan retirada de embarcaciones con tripulación extranjera que se encuentran en aguas territoriales. Llama al presidente cubano a incrementar el aislamiento social y a no confiarnos. En la disciplina estará el éxito en esta batalla frente a la COVID-19. Espere en la conferencia de prensa de hoy... Otros detalles de la situación en el país Así se despide Todos por Cuba Un espacio que le transmite Información actualizada sobre las medidas Que se toman en el país ante la pandemia COVID-19 por las frecuencias de la radio cubana Y en cadena nacional Para esta emisión trabajamos en el sonido Guillermo Piñeiro, en la redacción Gabriel Silva, la dirección general de Manuel Ramírez Heras, Yo, Magdiel Pérez Labrada Te invito a compartir nuestras historias En las redes sociales Muy buenos días todos por Cuba.
2: Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos.
1: La Radio Cubana, señal de victoria. Sonido para ver.
6: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.